0: Meine Resting-Nerds und Resting-Nerdies, ich finde ja einige Fäden bei NXT 2.0 wirklich richtig nice. Das muss ich ganz mal sagen, WWE kann doch Storytelling. Ne? Genau darum soll es jetzt gehen, hier in der neuen Folge von NWO Guys World. Und ich würde sagen, wir starten hier im For Life Wrestling Podcast mit NXT 2.0. Also, let's go. Ich würde sagen, starten wir doch hier im For Life Wrestling Podcast, mein Lieben. Mit der NXT-Ausgabe aus der letzten Woche. Ja, wie ich es ja nun schon gerade im Intro gesagt habe, WWE kann doch Storytelling, oder nicht? Also ich persönlich, ja, finde da einige Stories gar nicht mal so schlecht. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und das Camello Hayes, der hat mich auch die Sendung eröffnet. Und der gute Trick Williams, was ist er für ihn, sein taking partner sein Bodyguard, wie auch immer, ja wirklich so eine große Rolle spielt, ja, der ehemalige Christian Casanova, so war sein Name in der independent szene hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Aber kommt nun manchmal anders, als man denkt, siehe auch die ganzen Entlassungen von einigen etablierten NXT-Stars. Ja, und von daher muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja, ich finde es nice, ne. Aber es sieht danach aus, dass, wie gesagt, Solo Secor, oder wie man schon vermutet hat, muss man ja beinahe sagen, der nächste in der Reihe ist, der ein North American Championship Match bekommt, oder aber ein Grayson Waller, denn er kam da draußen, machte sich nämlich über Sicor lustig, der wiederum da draußen kam, als sich Trick Williams und Camelo Hayes feiern ließen als neuer North American. Championship und was sie nicht schon alle erreicht haben und erreichen werden und sowieso die ganzen Ziele erreichen, die sie sich gesetzt haben und man weiß ja, Trick Williams, ne, der hypt ja sowieso immer, ich sag jetzt mal, seinen Take-Team-Partner, seinen Boss, seinen besten Freund, wie auch immer, ja. so dass Grayson Waller eben was dagegen hatte und dann auch sagte, es hypte natürlich auch wieder diese direkte, direkte Anspielung an Roman Reigns besteht, dass es ihm persönlich, also Grayson Waller, total egal sei, welches Blut durch die Adern fließe von Solo Sikoa. Er habe hier noch nichts zu melden. Was hat er schon mal gesagt? Ja? Denn Solo Sikoa ist ja der kleine Bruder. Der heißt eigentlich Sefa Fatu von den Usos. Also mal sehen. Vielleicht springt der WWE auf diesen Zug mit auf. Da können wir glaube ich auch wirklich in näherer Zukunft davon ausgehen, dass er ein neues Mitglied der ja, Samoan Dynasty wird, beziehungsweise, oder nicht der Samoan Dynasty, da gehört er sowieso mit dazu, sondern von so Bloodline wird. Aktuell sieht er nicht danach aus, sie wollen ja, wie gesagt, nicht nur mit dem, mit dem Namen Solo Sikor, so eine eigene Karriere starten mit ihm, möchte ich es mal so formulieren, ja sondern wollen ja bis dato jetzt auch so ähnlich wie mit Braun Breaker, der ja nun der Sohn von Rick Steiner ist, vom Dogface Gremlin, wie wir ja nun, denke ich, alle wissen, ne? nachdem er in der Hall of Fame mit Scott Steiner aufgenommen wurde, ja wollen, wollen sie ja diese direkte Verbindung ja, zu den einzelnen äh, ehemaligen Wrestlern nicht haben. Aber auch das kann und wird sich natürlich noch ändern. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, war das Solo Sikora den Natürlich unter wahrscheinlich seinem richtigen Namen, denn irgendwann der Simone Dynasty, jetzt sage ich schon wieder Simone Dynasty, nee, der der Bloodline beitreten wird. Ja, ja und was soll ich sagen? Schlussendlich ist dann nämlich auch für später ein Handicap-Match festgelegt worden. Sikoa gegen Grayson Waller und Carmelo Hayes, genau so ist es. Ja, das erste Match, und da war ich wirklich überrascht gewesen, war war gewesen wann wegner gegen josh briggs und josh briggs konnte wirklich Van wegner besiegen der dafür verantwortlich ist dass der tape Team partner von josh briggs der gute brooks jensen ja verletzt ist okay da hat er wirklich Van wegner besiegen können ich will nicht sagen da gibt keinen sinn aber wenn man mal so überlegt war, wie krass der doch eigentlich seit Monaten dargestellt wird mit Mr. Stone an seiner Seite und der anderen Dame, dessen Namen ich leider nicht weiß oder nicht verstehe, ja, sagen wir mal so, ist das denn doch schon überraschend, würde ich beinahe formulieren. Ja. Aber gut, gucken wir mal auch, wie es da weitergehen wird. Ja, man kann natürlich davon aussehen, denke ich. Dass jetzt NXT wieder nicht irgendwie die Storyline fallen lässt zwischen Van Wagner und Robert Stone oder Mr. Stone, wie er sich ja nun nennt, ganz im Gegenteil, ja. Sondern, dass die weiter fortgeführt wird. Aber ja, er jetzt damit nun, ich möchte mal sagen, umgehen muss mit der Niederlage. Ob das jetzt schlussendlich in eine Storyline noch mit eingebunden wird, weiß ich nicht. Aber gut, wir gucken. Wir schauen, was denn auch mit Josh Briggs alles so passieren wird. Natürlich auch mit Fallon Henley, der weiblichen Dame, der weiblichen Dame vor allen Dingen, der ähm, das weibliche Gegenstück auch nicht Na, na sagt doch schon. Äh, na, naja, die an der Seite von Briggs und Jensen. Jensen ist meine Güte. Ich habe jetzt das richtige Wortliche von leid. Ähm, ja, von daher würde ich um gleich zum zweiten Match kommen. Da besiegte Nathan Fraser, der jetzt wohl fest bei NXT ist und nicht mehr bei NXT UK okay, den guten Santos Escobar und es war ein richtig gutes Match gewesen. Escobar weigerte sich, die Brechstange einzusetzen, die von, ich glaube, Troy Donovan war gewesen, in den Ring geschoben wurde. Kurz natürlich noch zu dieser Story er erzählt für mich die interessanteste bei NXT überhaupt, denn ich bin Persönlich ein großer Tony Angelo fan Ich finde es wirklich nice, wie er, auch wenn Donovan und ähm, Stax Lorenzo, you know, nicht nur, ohne das böse meinen zu wollen, wie Milch -Bubis aussehen und es nicht so diesen klassischen italienischen Wrestler verkörpern, wie sie, wie sie eben verkörpern sollen, ja. Muss ich dennoch sagen, gefällt mir dieses ganze Stable-Ding rund um Tony D'Angelo und seiner Familie, dass er zur Mafia gehört, zur Cosa Nostra, wie auch immer. Überrang geil. Jetzt, ja, wie immer eigentlich, ne? Ich sage ja jedes Mal Überrang geil. Das sind so meine, meine zwei, zwei Lieblingswörter, wenn es darum geht, ja, über irgendwelche Themen zu sprechen, die ich feier. Und es gab ja nur noch dieses Treffen, ne, auf der auf der Yacht von Santos Escobar. Der, ver, der verkörpert ja praktisch, wobei die gute Elektra Lopez jetzt die letzten zwei Wochen oder jetzt zumindest gar nicht zu sehen war. Ja, und Da gibt es auch noch Cruz, der Cruz del Toro, der ehemalige Raul Mendoza und Joaquin Wyatt. Und er mit seinen beiden Jungs, in dem Fall Del Toro und Wild und eigentlich La Madrina, wie sie ja genannt wird. Ne, Dass er muss man schön rollen bei den, bei den ganzen Aus, Aussprechen der, der lateinamerikanischen Talente. Ähm ja, verkörpern sie ja praktisch so weit die vier wie Jetzt fällt mir da der Name auch nicht. Ey, was ist denn hier los? Nicht, nicht die Mafia, sondern das Kartell so. Es ist ja wirklich diese gesamte ja, diese gesamte Konstellation, so das Kartell gegen Mafia. Man sieht es ja in so vielen Serien und, und all so was, ja, dass da immer wieder ähm, ja, ne, auf, auf diese, diese einzelnen Gruppierungen, Organisationen des ne, Verbrechens eingegangen wird. Ja, und WWE macht das meiner Meinung nach wirklich sehr gut, indem sie das in ihre aktuelle Storyline mit einbauen. Und sie hatten ja nun ein Match, ja, gegeneinander, ein sex die Match, was Eligado und Fantasma El ja verloren hatten, oder verloren haben. Ne? Und die Stipulation in diesem Match ja besagte, dass sie dann praktisch zur Familie gehören und ja, das tun müssen, was der Boss, in dem Fall Tony D'Angelo, der nun gewonnen hat mit seinen beiden Jungs, ja, ja sagt. Ne? Sie müssen wirklich die, und das ist ja natürlich auch extrem schwierig für den guten Santos Escobar, ja, müssen sie wirklich ja äh, das tun, was der gute Tony D'Angelo ihnen doch mitteilt. Und genauso war das eben auch gewesen, da war der schon gut erniedrigt gewesen, kann man dazu sagen, erniedrigt, war hört sich ein bisschen zu hart an, als sie praktisch ja, vorgefahren kam und sie dem guten Tony D'Angelo die Tür aufhalten mussten, er dann klar machte, hey, mir werden am Komponenten sitzen bei der Match ja, gegen Nathan Fraser, was er ja verloren hat und ja, hat dann eben noch eine, ein ums andere mal klargestellt, ja, wer doch hier eigentlich das Sagen hat. Also Und auch diese Konstellation, dass nicht zwangsläufig, da bin ich auch ein großer Fan von, nicht zwangsläufig dieses klassische Heel versus Face eine Storylane bestimmt, sondern eben auch Heels gegen Heels nicht nur gezeigt werden bei NXT, sondern auch wirklich im Mittelpunkt einer Show stehen können, finde ich wirklich einfach nur geil. Denn sowohl Legado del Fantasma, Santos Escobar, Cruz del Toro, Joaquin Wilde und La Madrina, äh, Electro Lopez, sind ja wirklich die Monster Heels bei NXT, sondern eben auch Tony D'Angelo mit seinen beiden Jungs. Ne? Von daher... Ja, beweist NXT eigentlich meiner Meinung nach mit gutem Storytelling bei NXT 2.0, was sie doch eigentlich denn doch in der Lage sind, äh, für Storys zu schreiben. Warum machen sie das nicht bei Money Night Raw und SmackDown? Nun gut, kommen wir mal zu Zion Quinn. Denn auch der war nämlich zum Beispiel wieder backstage gewesen Der verlor ja zum Beispiel gegen den guten Wes Lee. Jo. Das war ja zum Beispiel auch noch so ein Ding gewesen. Und wird dann wohl in der nächsten Woche auf Nathan Fraser treffen und hat das verglichen gehabt mit, dass er vier Minuten, der fünf Minuten dominiert habe und Wesley nur ein paar Aktionen sein konnte und ihn besiegen konnte. Aber er hatte ich ja nun mal schlussendlich besiegt. Von daher, ne. Naja, gucken wir mal, wie das da auch weitergehen wird. Wesley ist ja nun alleine unterwegs, ne. Weil er ja sein Take Team-Partner Nash Carter entlassen wurde und wieder Zachary Wentz in der Indiesen unterwegs ist, weil er ja nun beschuldigt wurde, ja, der häuslichen Gewalt, der gute Nash Carter. Dadurch, dass sie ja gerade zum Zeitpunkt der Beschuldigung ja, Take Team-Champions wurden, war das natürlich alles, ja, alles schon nicht nur sehr schwierig gewesen, sondern eben doch äh, natürlich wieder mal ein sehr ungünstiger Zeitpunkt gewesen, ja, denn sie legten ja ihre Titel ab. Die Pretty Deadly ja dann gewinnen durften, die jetzt aber wiederum die Titel schon an, die Creed Brothers wieder verloren haben, ja. Sodass er eben seitdem alleine unterwegs ist, der gute Wes Lee. Ja, und Sion Quinn, um mal kurz darauf einzugehen, ist ja jetzt wirklich als Heal unterwegs. Ne. Also, ich habe richtig verpasst, wann der Heal geturnt ist. Ja. Der, der ist ja regelmäßig zu sehen, eigentlich, das muss man ja schon mal so klar sagen, ja. Zwischendurch ja auch. Ähm. Ja, so also eine mini Fehde gehabt eigentlich. Ja, muss man ja nun leider so sagen, eben auch mit Elegana der Fantasma, wo er ja nun, ja, die, die Liebe zu der guten Elektro Lopes entdeckt hatte. Nur um dann, ja, das einzige Match zu verlieren gegen Santos Escobar und schlussendlich erstmal kurz aus den Shows geschrieben zu werden für zwei, drei Wochen nur um dann zurückzukehren und eigentlich so ein bisschen in der Luft zu hängen, ja. Wirklich, Schade, da haben sie wirklich Potenzial verschenkt, ja, mit dem guten Zion Quinn, der ja aus Australien kommt, aber eben auch, ähm, ja, von den Aborigines abstammt, würde ich zumindest sagen, ne? denn er verkörpert ja so einen Ureinwohner Australiens eigentlich, ne, mit seinem ähm, mit seinem Schlachtruf, den er ja eigentlich immer bei seiner Entrance, Entrance ausstößt, hätte ich beinahe gesagt, oder von sich gibt oder schreit, ja, und von daher hätte man da wesentlich mehr machen können, meiner Meinung nach. Vielleicht macht man das ja im Nachhinein noch, ja, aber jetzt nach aktuellem Stand als Ziel ist er auch geil, da gefällt er mir wirklich auch gut. ja Hat er es sich wohl zur Aufgabe gemacht, ich sag jetzt mal die Cruiserweight Wrestler zu zerstören. Eben von NXT, bei NXT, wie auch immer. Und will jetzt wohl mit Nathan Fraser fortfahren. Das, was ihm eben bei Wesley bisher nicht gelungen ist. Ja. Ich glaube aber nicht, dass sie viel lange gehen wird. Und ebenso auch mega geil Joe Gacy. Ich bin also ich muss echt sagen, dass der so eine Entwicklung nimmt. Und auch in diesem Gimmick, ja, so was von aufgeht, Joe Gacy, hätte ich im Leben nicht mit dir rechnen. Und das ist ja auch das Geile daran, ne? dass man eben doch immer wieder im Wrestling überrascht wird. Und das ist ja auch das Geile und das Spannende, was dieses Wrestling für mich so einzigartig macht. ja? Joe Gacy ließ sich ja nun wirklich inspirieren. Das hat er da in einem Interview gesagt ja, von The Fiend von Bray. Wyatt. Und ich meine, das merkt man auch. Ja. Er trägt natürlich keine Maske. Und er ist so nicht so düster angehaucht, wie The Fiend ist, mit wirklich richtigen Horror-Elementen. Ja. Aber dennoch muss man wirklich sagen, diese, diesen diesen, diesen Sektenguru, den er da irgendwo gibt, und jetzt ja auch mit seinen zwei Druiden die er jetzt zwar in den Wochen eingeführt hat, präsentiert hat, wie auch immer, kommt jetzt schon diesem wirklich nahe. ja. Also, und auch die Promos, die er hält, klar, er durfte zweimal den Titel nicht gewinnen von Braun Breaker, was wirklich schade war. Ich, ich hätte ihn gerne gesehen als World Champion, muss ich ganz ehrlich sagen. ja. Aber der tut der ganzen Fehler und der ganze Storyline, dem ganzen Gimmick auch nicht wirklich einen Abbruch. Muss man dennoch wirklich sagen, mh, bekommt NXT es wirklich sehr gut hin genau wie mit Bray Wyatt das finde ich schon sehr ähnlich dieser gesamte Aufbau der Storyline mit ihm, Joe Gacy ne? ihn dennoch weiterhin obwohl er jetzt zweimal zweimal wirklich wichtige Matches verloren hat gegen Braun Breaker um den Titel ihn wirklich glaubwürdig darzustellen oder darstellen zu lassen ne? Gunnar Haaland ist ja nun entlassen worden ne? der Bodyguard von ihm selber obwohl er ja eine wichtige Rolle gespielt hat er hat nicht diese nötige Entwicklung genommen für ihn, für, für Vince McMahon, für die Offiziellen der WWE, ja, sodass sie sich dazu entschieden haben, jo, ihn dann aus seinem Vertrag zu entlassen, der ja schon als der neue Brock Lesnar galt. Ne? Aber auch dort hat NXC wieder hinbekommen, ja, trotzdem, man natürlich sowas nicht erwähnt, wenn man Wrestler entlässt oder Talente entlässt, ja, Gacy jemand jemand an eine Seite zu stellen das nicht äh, ja und das nicht eben unglaubwürdig rüberkommen zu lassen ne? denn dadurch dass er ja nun mit seiner denn doch irgendwo 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 ja denn wie gesagt denn doch dunklen Ansicht ja in vielerlei Hinsicht ja ähm, sein wie soll ich jetzt sagen seine Aufgabe, ...woche um Woche präsentiert und darstellt... ...und dahingehend voranbringt... ja, ...muss ich wirklich sagen... ...ist das echt nice... ...wie sie das hinbekommen... ...die Druiden... ...ja... ...jetzt nicht so als Übermenschen darzustellen... ...versteht ihr, was ich meine? Also... ...und auch diese gesamte Storyline... ...rund um Joe Gacy... ...bezieht sich ja wirklich darauf... ...auf diese heutige Zeit... Die ist sehr schnelllebig, wir haben Vorurteile, wir verurteilen viele generell immer sehr, sehr viel. Man, 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 akzeptiert die Menschen nicht, wie sie sind und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das, oder das ist genau diese Kerbe, in die ja Joe Gacy eigentlich hineinschlägt. Ja Und ich finde es wirklich geil, ich finde es genial gelöst von der WWE, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Rund um Joe Gacy, eben auch mit diesen Druiden, ja, The Diet werden die übrigens genannt, ja, die auch nächste Woche ihr Debüt geben werden. Und dahingehend, ich einfach nur wirklich voller Vor Vorfreude die nächsten NXT-Ausgaben mir angucke und euch natürlich darüber informiere, ja, wie das alles weiterhin wird mit dem guten Joe Gacy. Ja. Doch, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig nice und. Mit eben, ich sage jetzt mal, Mafia vs. Kartell, Tony D'Angelo vs. Santos Escobar, die interessanteste Fehler bei NXT, die, die uns aktuell erwartet. Mit Braun Breaker muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich immer alles ein bisschen ein bisschen zu schnell erledigt irgendwie, ja. So zwischendurch den Titel verloren, an Dolph Segler, hat sich den Titel zurückgeholt. Ja, und wird natürlich als dieser über, überdominante Typ dargestellt bei NXT, der jetzt im Gacy besiegen durfte, zweimal, ja aber dennoch sehr viel Gegner serviert bekommt, auf dem Silbertablett, ja, die er dann eben relativ zügig abfertigen darf. So, ne? So diese klassische WWE-Booking. Bin ich persönlich kein Fan von. Aber gut. Drittes Match besiegte Roxanne Paris. Oder Perez. So, die ehemalige Roxy. Die ja mit 19 Jahren wohlgemerkt schon Women's of Honor Champion wohl hat, die erste, die zweite, sorry, überhaupt, ja, besiegte sie im Finale des Breakout-Tournaments die gute Tiffany Stratton. Und auch hier, muss ich sagen, haben sie Bilder gezeigt von der guten Tiffany Stratton. Wow, also die war ja nun, ist natürlich auch eine hübsche Frau, ja, keine Frage, ja. Aber die war ja wirklich mal, ähm, na, nicht nur Fitnessmodel denn später, sondern hat ja auch richtig an Wettbewerben teilgenommen, so Strongman-like, in dem Fall den Strong Woman-like. Wow, hat die Muskeln gehabt, war? Also, und ich persönlich finde auch, dass Tiffany Stretton natürlich so Daddy's Little Rich Girl, ne? natürlich so die, diese verwöhnte Göre spielt, ja, macht so wirklich gut, aber eben auch wirklich im Ring was drauf, und das habe ich ja schon mal gesagt, ja, ich glaube, sie wird echt wirklich unterschätzt, auch was eine potenzielle Karriere bei Raw und anbelangt oder betrifft, ja. Und ich glaube schon, dass ja nicht nur bei Nikita Lions, sondern auch bei ihr und bei einer Lash Legend wirklich äh, ja was richtig Großes bevorsteht. Ja, dass aus den drei Damen wirklich richtig was werden kann in der WWE. Was ich wiederum nicht feiere, ist die Tatsache mit der guten ähm, Mai Ling, hätte ich beinahe gesagt. Nein, mit der guten Wendy Cho. Also da schlägt NXT wieder. Meiner Meinung nach in einer absolut falschen Kerbe, obwohl es ja ihre Ausrichtung ist, ja in diese in diese, in diese, Kerbe von, äh, wir wollen es den wirklich dann Kindern, nicht Jugendlichen, Erwachsenen, Heranwachsenden, wie auch immer, Recht machen. Ja? Denn was ist das denn bitte für ein unglaubwürdiges Genick? Sie kommt in einem Strampler, in einem Schlafanzug mit einem... Mit einem Getränk in der Hand, mit einem Kissen in der Hand, mit, ähm, mit so einer Schlafbrille. Ja, ähm, die Stirn nach oben gezogen und dann ohne Haushüchchen immer zum Ring. Und das ist auch wirklich ihr Outfit, mit dem sie in den Ring steigt und wrestelt. Ja? Also für mich ganz ehrlich, ich kann die nicht als wirklich ernsthafte <lacht> Contenderin wahrnehmen. Und sie hat ja nun wirklich ein Titelmatch bekommen gehabt gegen Manny Rose und ein Glück, muss ich sagen, ist dieses Ad gelegt worden. Ich war ein großer Fan von Tian Chai gewesen, denn sie war ja die gute Meiling gewesen, ne? die ja eben Bauer und Sayali, und was ist mit Bauer übrigens, der wird gar nicht mehr eingesetzt, ja? wenn das nicht sehr ja schon mal ein schlechtes Omen für zukünftige Entlassungen. Wir wollen es nicht hoffen, ja? aber die soll ja wohl jetzt demnächst wiederkommen, entlassen Entlassung. Fällig. Ich frage mich, wen wollen die eigentlich noch rausschmeißen, ja. Ähm, ja, war ja sie diejenige gewesen, die die Beine immer befehligt hatte. ja Und mit ihrem mit dem Rauch, was sie ja den Gegnerinnen, sie hat ja als meinigen nur zwei gehabt, ins Gesicht spuckte, war sie für mich für dieses Gimmick prädestiniert gewesen. Aber aktuell dieses Gimmick gefällt mir nicht wirklich. Ja. Und jetzt sieht es wohl so aus, als wenn sie denn doch fehlt mit Tiffany Stratton. Denn ihr hat sie, nachdem sie, also die gute Wendy Joe ehemals My Ling, von Stratton ignoriert wurde, hat sie ihr ein Getränk ins Gesicht gekippt Ja, Denn sie beschwerte sich darüber, dass Roxanne Paris doch angeblich ja, nicht fair gewonnen habe. Ja. Da beschwerte sich, wie gesagt, Tiffany Stratton nämlich Backstage bei der guten Mackenzie Mitchell. Naja, und nachdem Paris eben gewonnen hatte, kam natürlich Toxic Attraction nach draußen, ja. Auch cool, sind ein Frauen-Stables, aber Manny Rose ließ diese klassische Erfahrungskarte spielen, ey, du kleines Mädchen, du hast doch keine Chance gegen uns, uns richtige Frauen und so weiter und so fort, ja. Egal wann du deine Titelchance, denn sie hat ja dann das Breaker Tournament Match gewonnen und damit ein sichere Titelmatch auch eincashen möchtest oder willst, du hast eh keine Chance gegen mich und so weiter und so fort. Ne. Und Cora Jade äh, attackierte daraufhin. Die gute Manny Rose in die Hardware saved er dennoch und dann wurde für die nächste für die nächste Woche dann ein sechswand ein sechs Women's Take dimage festgelegt ja ich glaube in die Hardwill war das ist glaube ich nur die Ruhe vor dem Sturm ich glaube die wird heal turn ja und äh, macht natürlich auch Jagd auf den Titel tatsächlich ja ein paar schon angekündigt ihr habt den Nogi Cora Jade ja, die ja die beste Freundin von Roxanne Paris ist. oder ich sage mal Paris äh, Roxanne Paris ist so der der ehemalige Roxy. Und ihr ja eben auch gleich gratulierte, nachdem sie eben dieses Breaker Tournament Match gewann, worüber ich ja nun Jahre spreche. Und ja, Mandy Rose darauf hinwies, dass Cora Jade ja auch schon zweimal gegen sie verloren habe, also Roxanne sich da keine großen Hoffnungen machen solle, ihr den Titel abnehmen zu können. Ja, Pretty Deadly besiegten dann die Chase University, aber auch nur, muss man mit dazu sagen, weil sie. Es ist jetzt eine, natürlich nicht gesagt worden, aber man geht davon aus, dass sie gewesen sind, den guten Bodie Hayward im Backstage-Bereich attackiert hatten und der sich dann zum Ring schleppte, um, ich sage jetzt mal, seinem Take-Team-Partner, seinem Lehrer Andrew Chase oder Andrew Chase so zu unterstützen, was ihm aber nicht gelang und er dann nicht eigentlich ein Handicap-Match bestreiten musste und verlor gegen Printing Und es sieht ja wohl danach aus, dass sowohl die guten Printing die ja auch neue Namen bekommen haben mit Elton Price und Kit Wilson, die ehemaligen Sam Stoker und Lewis Howley, wohl kein Rematch bekommen um die take titel genau wie Cameron games und den North American-Titel. Hm. Denn die sind ja jetzt wohl in anderen Fäden involviert. Denn Tia Hale, die gerade mal 18 Jahre alt ist und die jüngste bei NXT überhaupt ist und die Klubbe soll ja in der gesamten WWE, die sollte nämlich ihr Stipendium entgegennehmen im backstage bereich von eben ähm, den guten Andrew, Andrew Chase und Boney Hayward, was denn aber nicht möglich gewesen ist, weil eben Pretty, Pretty Deli schon mit zukam und sich über diese lustig machten. Als sie dann eben verschwanden, hat sie doch noch ihr Stipendium bekommen und schlussendlich habt äh, ihr noch ein kleines Foto mit ihrem Trainer bzw. ihrem Lehrer und dann war es das auch gewesen. Ne? Und Elba Fires, der neue Name von Kylie Ray, denn Vince McMahon möchte ja, dass die ganzen indie Wrestler, die noch nicht den Sprung ins Main Roster geschafft haben, eben neue Namen bekommen, damit sie, damit sie eben von der WWE besser vermarktet werden können oder eigen vermarktet werden können. Und ja, und sollten oder mussten deshalb eben ihre alten Namen ablegen. Unter anderem eben auch Katana Chance, das ist der neue Name von Casey and Zero zum Beispiel. Ne? Ja, und sie gewann und wurde danach dann gleich von Nash Legend attackiert gegen Tatum Pexley. Hm. Ja, und mehr dazu eigentlich auch nicht zu sagen, das war denn ja wie gesagt, ein sehr kurzes Match gewesen und dann bin ich eigentlich auch gleich schon am Ende. Denn es äh, ja, es war dann nämlich nur noch so gewesen, dass die Creed Brothers im Backstage-Bereich standen und ihren Titel Titelgewinn feierten Roderick Strong, der neue Boss mitzukam, stolz auf sie gewesen ist, wie er das selber sagte, ja. Und äh, sie vielleicht unterschätzt hätte, dann aber gleich wieder ins besseren belehrt wurde und sie dann doch als noch zu grün hinter den Ohren betitelte. Genauso wie ich das ja eben auch schon gesagt hatte. Ja, klar, ich bin kein Wrestler oder so. Ich gebe ja hier nur, hier nur meine Meinung ab oder wieder in diesen Review-Folgen. Ja, Aber dennoch meiner Meinung nach eben man auch merkt, und der Titel-Event für mich auch viel zu früh gekommen ist, Ja, dass die Creed Brothers wirklich noch meiner Meinung nach eine Weile brauchen, um ich möchte jetzt mal sagen, äh, ja, so solide im Ring zu sein, dass man die dann eben auch zu Titeln, ähm, na zu Champions machen kann oder machen sollte. ja. Genau, das war dann eben auch so der Fall gewesen von Strong, den Idris Inofi oder Inofi und Malik Blade kam mit dazu, forderten welchen Titelmatch und die Crew Brothers nahmen sofort an und er sagte schon, ey, das ist doch hier nicht Weihnachten, da er sagt er wo ihr hier sofort Titelmatches rausknallt nur weil irgendjemand hier ankommt, ja, das müssen die sich verdienen und ja, dahingehend hat er eben ihr sagt, er ist dann auch verschwunden und sagt er, ich habe mich wahrscheinlich doch in euch geirrt, ja, ihr seid dann eben doch noch nicht so erfahren wie, wie manch anderer, hat er natürlich sich selbst gemeint, ihr habt dann erwähnt eben auch noch, dass er sich Champion gewesen sein, ne? ja, und schlussendlich war es dann doch kein Handicap-Match gewesen für Solo Secure gegen Grayson Waller und die guten Camelo Hayes, ja, die eben auch verloren, gegen Sikor und dessen Take-Team-Partner, und da komme ich jetzt nämlich zu, Apollo Crews. Genauso ist er damals also den nächsten, und der soll wohl angeblich sogar jetzt fest sein bei NXT, wohl angeblich mit Kubanazis, aber von dem ist nichts zu sehen gewesen, es war auch nichts mehr von dem, von dem nigerianischen Einschlag-Akzent zu hören gewesen, ja, soll der gute Apollo Crews, wie gesagt, jetzt fest bei NXT sein und feiert er sein Comeback, Na, das habe ich jetzt mit Absicht mir mal ein bisschen Schutz auf hier oben denn der kam nämlich nach draußen, als Bron Breaker wieder so eine übliche kurze Promo hielt. Er ist der Big Man, er braucht neue Herausforderungen. Dann kam Krus nach draußen, war er auch überrascht gewesen und sagte, dass er nach 2016, also nach sechs Jahren, ja, jetzt endlich wieder hier ist bei NXT. Schlussendlich ja dann eben doch, äh, ja, ja dann eben doch ähm, den guten Solo Score ja, unterstützte. Und ja, wie gesagt, Grace Warner und Hayes besiegte und sagte, dass ähm, er hier noch Storylines weitererzählen wolle, was ihm damals verwehrt blieb, weil er dann eben ins Main-Roster befördert wurde, beziehungsweise die, Geschichten, die Geschichte neu schreiben will und an, seine, und an seine Geschichte erinnern will. Dass er eben äh, findet, dass hier richtig gute Talente sind, ja, die ganzen die ganze Karriere gerade von Breaker bis, bis jetzt ja, verfolgt hat. Und ja und er eben ein Teil davon sein möchte. Ne? Dann gab es ein Handshake und dann, ja, dann war dieses Segment vorbei gewesen. Wenn man mal wirklich so sagt, Ron Baker, ja, das ist schon krass. ne Wenn man zweifacher NXT Champion, wie lange ist der bei NXT jetzt insgesamt, wenn überhaupt, neun Monate oder was? Und dann hat er schon gleich, glaube ich, nach zwei Monaten oder so, sein Debüt feiern dürfen oder lastet drei, maximal vier Monate sein Das ist schon krass. Also, wie schnell der denn wirklich wirklich, ja, wirklich sein Debüt geben durfte, ne? Ja, mein Lieben, halbe Stunde, nur über NXT 2.0, mein, mein Lieben, dann würde ich aber sagen, komme ich jetzt mal zu einem, drei Folgen werden jetzt thematisiert natürlich auch als Zusammenfassung, ja? Und ja, dann würde ich sagen, bleibt natürlich dran, denn es geht jetzt, wie gesagt, mit deinem Beiträge. Aber mein Lieben, wir machen mal doch mit der aktuellen NXT-Ausgabe weiter, würde ich sagen, ne? Was erwartete uns in aller? Fallon Henley besiegte zum Beispiel, das war schon das zweite Match gewesen. Tiffany Stratton, ne? Aber natürlich wieder mal nur und ich bin ja, wie gesagt, da kein Fan von. Ich finde das einfach zu, zu, zu kindlich. Ne? Durch die gute Wendy Cho, weil die wieder mit mitzukam. Was ist mit Saray? Fehler mit Stratton auch vorbei, so wie es aussieht, ja. Denn die gute Wendy Cho hat da irgendwie Konfetti abgeschossen und Stratton so abgelenkt, also weiß ich nicht. Also ich mal die Women's Division bei NXT wird ja nun wirklich richtig gut präsentiert, da kann man sagen, was man will, ja. Zum Beispiel war auch die gute Elba Fire am Start, beziehungsweise wird die nächste Woche auf Lash Legend treffen. Die hat da nämlich so ein Backstage-Segment, die hat so ein bisschen wie Lash Out, ja, finde ich ja geil, diese eigene Show, die sie aber anscheinend wohl nicht mehr hat, dann hat die shoot gegen sie, nachdem sie ja sie letzte Woche attackiert hatte, worüber ich ja nun schon gesprochen hatte. Und Nikita Lions ist ja verletzt, die ja eigentlich eine Fehler mit Legend hat und wird auch bald zurückkehren. Ja, aber das tut mich alles überhaupt nicht ab. Tiffany Stratton, wie ihr sagt, nicht nur eine hübsche Frau, logischerweise, ja, aber eben auch wirklich wrestlerisch gut, meiner Meinung nach. Also, ich finde sie gar nicht mal so schlecht, aber alles mit Wendy Joe, also, nee. Also, ich bin selber keine 12 mehr oder 13, ja, dass ich sowas unbedingt sehen muss. Ich weiß noch nicht, was man sich denkt, jemanden so ein, wenn ich das mal so sagen darf, Kack-Gimmick zu geben, ja. Aber gut, das ist immer so, ja. Mich persönlich holt das, wie ihr sagt, gar nicht. Ja, wisst ihr was? Wir machen mal gleich die Women's Division komplett. War der Main Event, ging nämlich verloren für Toxic Attraction, die verloren gegen Roxanne Paris, die ja Stratton besiegt hat, ne? Und zukünftige zukünftige bekommt, weil sie ja eben diese Breaker Tournament gewonnen hat oder ge gewinnen konnte gegen Stratton und ebenso war natürlich mit dabei Cora Jade in Andy Hartwolf. War ein gutes Match gewesen, doch jo, da würde ich sagen, werden die sich wohl zusammentun und erstmal Jagd auf die Take-Titel machen oder was? Ja, was ist mit Katana Chance und mit der guten ähm, Kaden Carter, Jetzt haben sie immer in Match gehabt, ja, und es sind auch schon wieder vorbei. Meine, viele Take-Teams haben sie ja nicht, ne? Das ist ja nun mal leider so. Aber ich denke, in die Hardwell wird auf längere Sicht Heel turn habe ich irgendwie im Gefühl, ja, die ist eben auch ein guter Heal. dann haben wir ja nun schon gesehen, bevor das alles mit Dexter Loomis kam, der ja nun leider entlassen wurde. Das wissen wir ja, denke ich, mittlerweile alle, ja. Ja, und von, da, von daher, ne? Jo, äh, wird uns da, denke ich, noch ein bisschen was erwarten. Ja, war, war jetzt noch was mit den Damen gewesen? Nö, eigentlich nicht. Apollo Crews war ja, wie gesagt, letzte Woche zu sehen, habe ich ja gerade drüber gesprochen, ne? und gab ja nach sechs Jahren seinen Comeback Comeback, Comeback, nicht Comeback, sondern Comeback bei NXT. Und dieses Mal war er auch ohne commander siehst zu sehen, sondern ne, saß lediglich in einem ne, in Café, in einem Diner, und hatte sich irgendwie vorgestellt, wie er einer Dame von einem unhöflichen Gast rettet. So, und dann hat man das so klassisch wie Riddle und MSK damals, ja, verkauft, ja, indem äh, man dann klarstellte, ey, das war ein Traum gewesen von ihm, ja. Und dann passierte dieser Traum dann aber wirklich, ja, und er hat dann wirklich eins zu eins, genau so, wie er sich gerade vorgestellt hatte oder geträumt hatte, eben einer Frau geholfen. Vor diesem unfreundlichen Gast. Also, was das jetzt sein soll, ich weiß es nicht, wa? Ist schon sehr, sehr komisch, finde ich. Aber gut. Ja, dann kommen wir, weil das war denn, wie gesagt, schon gewesen, leider. Ne? Zum ersten Match, was das eben gar die Creed Brothers besiegt Malik Blade und Idris Ignorphi. Gutes Match gewesen. Und Roderick Strong hat er ja nun kritisiert gehabt in der letzten Woche, nachdem er sie gelobt hatte, dass sie so schnell Titelmatches vergeben, denn die muss man sich erarbeiten. Denn Blade und Idris Inofie kamen ja einfach in den Backstage-Bereich und sagten, ey, wir wollen ein Titelmatch haben, ihr seid voll geil. Ey, ja, cool, okay, alles klar, ihr bekommt ein Titelmatch. Und das war Strong alles ein bisschen zu schnell gewesen, ja. Aber sie konnten ja nun die beiden eben besiegen. Ja, und der Split. Ne, der ist eigentlich schon unausweichlich. Denn ähm, sie waren im Backstage gewesen, die Creed Brothers, wieder mit Ivy Nile und dem neuesten Mitglied Damon Camp. Ja, und hatten angehend gesagt, ihr habt, dass sie gesprochen haben, als Strong mitzukam mit den offiziellen und für nächste Woche ein Take-Team-Match festgesetzt haben. Und ich glaube, es geht sogar um die Titel, und zwar innerhalb, innerhalb Diamond Minds. Also Camp und Strong treffen dann auf die Creed Brothers, ja. Er wollte sich rausreden wegen seiner Knöchelverletzung. Der gute Strong, ja, und hat, hat aber immer ihr gehabt: This is the, the Diamond Mine Way. Ne? Also ihr müsst hart sein und den Weg weitergehen, auch wenn ihr verletzt, verletzt seid. Und darauf wurde er dann, er dann eben angesprochen und hat dann, ja, sich nicht mehr rausreden können und hat gesagt: Ja, okay, das klar, dann bestreiten wir eben das Match in der nächsten Woche. Doch ne? mehr war da jetzt eigentlich auch nicht gewesen. Ne? Hm, alle ein bisschen sehr, sehr kurz. Ja. Joe Gacy, für mich Highlight mit Kartell und Mafia. Wie ich das ja so schön sage, komme ich gleich zu, ja. Ach man, dieser Typ ist einfach so gold wert, ja. Das ist schon wieder so geil. The Diet, so nennt er seine Druiden, die ihr erstes Match beschritten haben und natürlich auch ihr haben, ja besiegten Javier Bernal, der erste Kolumbianer in den und den ersten Mann aus Singapur, nämlich Dante Chan, ja, da großartige Rollen spielen die auch nicht, wa? und ich will ja jetzt sich hier irgendwas äh, vorhersehen, aber ich meine wenn man dann wirklich, und ich finde sowas nicht geil, das habe ich ja schon mal gesagt, Ja, wenn man von vornherein schon sagt, ey, äh, wir verpflichten zwar weiterhin ordentlich Talente, wir haben auch ordentlich Talente, jetzt schon eingesetzt und werden das auch in Zukunft tun, ja, geben diesen Talenten aber maximal drei Monate Zeit, um sich zu präsentieren, zu entwickeln, zu zeigen und die, die es nicht hinbekommen werden, entlassen, finde ich nicht geil, weil da setzt man seine eigenen Talente so unter Druck eigentlich, ja. Ja, komme ich nämlich auch schon zum nächsten Ding, warum oder warum ich das angesprochen habe, denn es hat nämlich schon jemand erwischt, aber nicht wegen Budgetkürzung oder eben wegen der Tatsache, dass er sich nicht entwickelt hat und deshalb entlassen wurde, sondern weil er durch die Wellness-Policy Policy gefallen ist der gute Donovan Donovan äh, Two Dimes Dex nee. Wie heißt er denn auf jeden fall einer der Buddies neben Olle Stex Lorenzo von Tony D'Angelo Das ist natürlich richtig kacke wa? Dass äh, jo, er jetzt also entlassen wurde weil er wahrscheinlich durch den Drogentest gefallen ist so wird es vermutet haben sie ja nicht gesagt äh, was Genau das gewesen haben auch offen gelassen, ob er nicht in ein Jahr zurückkommen will oder was, warum man da jetzt aus, ausgerechnet ein Jahr sagt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat Tony D'Angelo jetzt nur noch in Handlanger und das macht die ganze Fehler eigentlich kaputt, ne? weil wie gesagt, die Fehler zwischen Mafia, Tony D'Angelo und seine Buddies und El Legado der Phantasma, das Kartell, so wie ich jetzt sage, das soll es ja so auch sein. Ja, Ja besteht nun mal aus dieser sechser ja? Ach man, ey. Das ist schon wirklich ärgerlich. Die haben ja nun verloren und müssen ihm ja nun dienen sozusagen. Oder mussten ihm ja beitreten. Und machten sich auch ein bisschen lustig über die Niederlage von Donovan und Lorenzo gegen The A-Champ Williams, äh, Quatsch, oder Hayes und sein ja, Take-Team-Partner Buddy Hayes, wie auch immer. Da hat er dann erstmal klein Backstage, ey, vergesst nicht, äh, ne? wer hier euer Boss ist. Das bin nämlich Icke. Ja, und hatte aber zuvor, bevor dieser Match festgelegt wurde und eben der A-Champ da draußen kam und wieder nur eine Hype hielt, das muss man hier nicht wiedergeben, weil sich das immer wiederholt, ja, hatte der gute Tony D'Angelo nicht nur, ja, Lorenzo und den entlassenen Donovan eine Uhr geschenkt, eine goldene Uhr, als Belohnung für ihre gute Arbeit in den letzten Wochen und Monaten, sondern eben auch mal schön einen fetten Umschlag mit Geld, den bei zugesteckt, also so diese klassische Mafia-Schiene wirklich weiterhin vorangetringen. Ich finde Tony D'Angelo einfach nur geil. Das ist ein geiles Gimmick. Und wie NXT WWE das auch macht und auch mit Allegado der Phantasma, die eine Rolle spielen, ich feier es. Für mich die interessanteste Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen, bei NXT mit Joe Gacy zusammen richtig nice. Und der hatte natürlich auch noch. Ja, dahingehend nur Lobeshymnen für seine diet member übrig gehabt, dass sie sich doch zu ihm bekannt haben und seine Hilfe an ihn nochmal so klassisch eigentlich, ne? So wieder diesen Sektenguru raushängen lassen mit seinen, mit seinem absoluten Psychoblick und so. Ach, das ist einfach fett. Schade, dass der den Titel nicht gewinnen durfte, den NXT-Titel. Finde ich wirklich schade, hätte er sich echt verdient. gehabt und dann kommen wir mal gleich zum nächsten Herausforderer. Da war ich auch sehr überrascht, denn das ist Cameron Grimes. Der ist der neue Nummer 1 Herausforderer von Bron Breaker beim nächsten Pay-Per-View. Wow, okay. Also sein North American Titel Rückmatch hat er nicht bekommen gegen Hayes und bekommt jetzt ja ein World Titel Match. Und hat dann auch Idris Inofi und Malik Blade im Backstage-Bereich, nachdem er da mit Breaker aneinander geriet im Ring. Aber die haben sich jetzt hier irgendwie geprügelt. Sondern hatten äh, lediglich diese Konfrontation, ja, wo Breaker ja das angenommen hat und der spricht ja ohne viel. Der sagt er, er braucht neuen Gegner, ja der kommt raus, er nimmt an und das wartet. Also, viel sprechen tut der auch nicht, Breaker, ne? Hat da eben die Einstellung von den beiden kritisiert, ja? Weil Blade sehr enttäuscht war, ihn auf viel sagte, ja, oh, gut, dann ist es eben so, wir haben verloren und werden beim nächsten Mal die gewinnen. Und wenn sie weiter so machen, werden sie nie da nach oben kommen, wo er jetzt steht, denn er bekommt ja jetzt auch sein ersten Titelmatch hat sich das hart erarbeitet. Ja. No. Und hat dann, wie gesagt, diese Einstellung von denen in Frage gestellt, ja? ne. Sanga ist der nächste Gegner von Xion Quinn, der wieder mal verlo verloren hat gegen Wesley, nachdem er schon gegen Fraser verloren hat. Also so richtig zünden will das dann auch nicht bei dem, wa? Nachdem er nun Nash Carter, Nash Carter entlassen wurde, der Technikpartner von Wesley, das wisst ihr denke ich, auch mittlerweile, ne? wegen häuslicher Gewalt, so ist zumindest die Rede gewesen, ja. Ähm, ja. Sieht das ja wohl so aus, als wenn er mit Sangha irgendwie neuen Bodyguard hat, der face Turtles ist und der von Waller attackiert wurde? Das war auch ein Flop gewesen, oder? So als Bodyguard von Waller zu fungieren, der übrigens gegen Sikor in der nächsten Woche antritt, weil die auch im Backstage-Segment wieder mal aneinander geraten sind, ja, hat sich alle überhaupt nicht ausgezahlt für Sangha, Finde ich geil. Er ist als Face unterwegs und hat auch generell als diese Monster, wie er dargestellt wird, als dieser Big Man bei NXT jedes Match verloren unter. Grayson Waller auch, also weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hatte, aber gut, jetzt nimmt er sich also Zion Quinn vor, na dann bin ich ja mal gespannt, ob der da ansatzweise auch nur eine Chance hat, nicht wahr? Jo, und das war dann eigentlich schon fast gewesen, außer nur noch Van Wagner, der äh, hat ja auch verloren beim letzten Mal gegen Josh Briggs, äh, im nächsten Match wird keiner am Ring sein, also auch nicht auch nicht äh, Mr. Stones und jetzt, jetzt habe ich wieder die Namen vergessen von der Dame, also von seinem weiblichen Schützling. Ja. Und ähm, ja, dann wird er beweisen, wie gut er noch, also eigentlich auch eine Promo, ja, Van Degner wird als dieser unbesiegte, oder auch nicht als Monster, aber als dieser unbesiegbare Typ dargestellt, ja. Und dann verliert er gegen Josh Briggs, also weiß ich nicht, hm ist schon irgendwie ein bisschen komisch, also ich bin jetzt kein Van wagner fan oder irgendwie sowas, aber auch der wird im Main-Roster früher oder später dann hochgezogen, aufsteigen, wie auch immer, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, ja, der war ja schon immer zu sehen gewesen bei SmackDown, aber weiß ich nicht, also auch die Promo war dann irgendwie ein bisschen, war dann irgendwie schon ein bisschen komisch gewesen, ja, und ebenso muss ich auch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, war? also das hat mich jetzt auch nicht um das Debüt und natürlich hat der Guru Raj gleich besiegen dürfen von Giovanni Vinci. Denn das ist wirklich, wie schon vermutet wurde, der ehemalige Fabian Eigner von Imperium. Ja, Ist ja ein ja Italiener, ne? Italo-Ösi, Südtirol. Ne, gehört ja zu Italien an der Grenze zu Österreich. oder Ist ja eigentlich ein Land im Land, wenn man so sieht. Ja? weiß ich nicht. Also, ich war mir sicher gewesen auch alleine mit dem Namen Giovanni Vinci, wie ich machen soll das ja jetzt so nach der Entlassung von Donovan, dass der so praktisch der Boss der Mafia ist, und Tony Dianchi nur, nur für ihn die Drecksarbeit macht, ja. Aber, dass der denn so ein wirklich unrühmliches Debüt legt, nachdem der so krass angekündigt wurde, der kommt einfach nach draußen, ja, bestreitet das Match und wie gesagt, also, für mich absolut falsch gewesen. Für mich hätte ihm hätte ihn richtig gut getan, wenn er sich erstmal vorgestellt hätte, ja, erstmal eine schöne, geile Promo gehalten hätte ähm, und in der nächsten oder in der übernächsten Woche den Match bestritten hätte, aber einfach so nach draußen gekommen. Also irgendwie hat das so richtig diese ganze Spannung rausgenommen, finde ich. Finde ich wirklich schade. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also doch, das ist schon. Das war nicht würdig gewesen, ne? Dem guten Fabian Eigner und Giovanni Vinci. Oder jetzt heißt er Giovanni Vinci gegenüber. Ja. Mal gucken, ob da nochmal irgendwas kommen wird mit Tony D'Angelo und jetzt, wie gesagt, sagt, seinem übrig gebliebenen Buddy Lorenzo, ja, nachdem Donovan entlassen wurde, und sind wir ganz ehrlich, ja, man hat auch so ein italienisches Stable, ja, und dann nennt man aber einen Donovan, also das fand ich ja sowieso schon doof, ich bin nicht auch zu altmodisch, ja, weil wenn ich doch ein italienisches Stable habe, wie Tony D'Angelo, was sich ja italienisch anhört, oder, oder Sticks, Lorenzo hat auch italienisches. Dann möchte ich eben doch, dass jeder so einen italienischen Namen hat und nicht der andere, der heißt Two Dimes Donovan. Das ist ja kein. Versteht aber, was ich meine? so. Und beide sehen ja nun auch, muss ich mal leider auch so sagen, ja wirklich wie Milchbubis aus, ja die äh, auch nicht mehr ansatzweise wie Italiener rüberkommen, im Gegensatz zu Tony D'Angelo ja, oder eben doch wie ein Fabian Eigner schon mal Vinci, möchte ich mal sagen. Ah, weshalb da diese ganze Zusammenstellung vielleicht schon ein bisschen fehl am Platz gewesen ist. Eh? Ja, das war gewesen. Ja, das war vernünftig gewesen. Ich habe schon bessere NXT-Oscar gesehen, bin ich ganz ehrlich. So, mein Lieben, jetzt habe ich hier die NXT-Dinger oben mitgemacht. Wird jetzt mal wirklich eine lange Folge werden, weil, wie gesagt, AEW folgt jetzt noch drei Folgen sehr. Ja? Die hänge ich jetzt doch mit hinten dran. Ich versuche mich kurz zu halten, seid mir nicht böse. Und dann bin ich aber wirklich richtig up to date und. Ja, da würde ich sagen, geht es weiter mit den Dynamite-Folgen. Und dass er nun vor Dorf vor der Tür steht, brauche ich glaube ich keinen zu erzählen. Ne? Mit Maxwell Jacob Friedman, ja, nun einer der Top-Superstars, suspendiert wurde. Ne? Und leider auch mit Jeff Hardy wieder was ist, da komme ich gleich zu. Ja, es schmälert natürlich diese ganze Angelegenheit rund um diesen Paper, wie aber das ja, soll dem trotzdem keinen Abbruch tun. Seit der roma gibt es ja nun schon diese ganze Fehde Jericho Appreciation Society und Proud and Powerful und Eddie Kingston. Und ja, Centena war mal wieder am Start an der Seite von Ortiz. Ja, denn der hatte gleich das erste Match gegen Chris Jericho und da ging es ja um die Haare. Ne? Um die Haare von Jericho oder von Ortiz. Denn ähm, ja, das ist ja in den letzten Wochen ein Hair versus Hair match angesetzt worden. Ich persönlich bin von so ein Fan irgendwo, ja, tu mich aber selber immer damit schwer, bin ich ganz ehrlich, ja. Wenn jemand natürlich dieses Match verliert und die Haare dann auch wirklich abgeschoren bekommt, ja. Oder sich die Haare selber, selber abschert, abschneidet, wie auch immer, ja. Dann natürlich komplett anders aussieht sie auch Triple H damals, ja. Dann ist das sehr ungewohnt, ne, Für so ein Gewohner jetzt hier, wie ich das bin. Aber man gewöhnt sich natürlich daran, ja, aber sind wir doch mal auch hier ganz ehrlich, ja, wer hat denn gedacht, dass Chris Jericho, ja, verliert. Der hat natürlich gewonnen, ne? gegen den guten Ortiz, der sich dann nur selber gleich die Haare abrasiert hat, ja, denn er hat damit kein Problem, denn er hat auch schon so mal eine glatze gehabt, ja, und hat dann da auch noch Blatzen Guts in das Mikrofon reingeschrien, rein als eben der gute Eddie Kingston, ja, ähm, nicht nur ihm, ihm natürlich half gegen Jericho Appreciation Society, sondern ihm das Mikrofon dann auch vorne Schnauze, ich will, wenn ich das mal so, so sagen darf, ja. Wirklich gut das Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich die Ansetzung jetzt ach, absolut unnötig gewesen, weiß ich nicht, also ne, warum setzt man denn her Herr vs. herr klar, Ortiz hat in den letzten Wochen äh, und ist immer wieder aneinander, geraten. Centena war irgendwie gar nicht zu sehen. Der war jetzt wieder am Start und, 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 und half mit Eddie Kingston. Ja. Ortiz hatte er ja da so eine Strähne abgeschnitten von Jericho, ja, der ja äh, über alles erschüttert gewesen ist. Ne. Dass seine schön langen Haare ja, in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn man das mal so formulieren möchte. Ja. Und deshalb war das eben auch, wenn da die diverse... Äh, Diverse Bildbearbeitungen äh, im Internet rumschwirrten mit Jericho mit einem Glatz und so war es, glaube ich, offensichtlich gewesen, dass Jericho nicht verlieren wird. Oder sind wir mal ganz ehrlich? Also, aber das war wie gesagt ein gutes Match und da passierte nämlich was, womit wohl keiner gerechnet hat, und das ist wiederum den was wir hier auch sehen wollen ne? oder nicht? Denn Fuego del Sol attackierte den guten Ortiz mit einem Baseballschläger und sorgte dafür, dass Jericho gewinnen konnte. Aber, und dann hielt die Kamera auch mal, als Fuego de Sol mit Jericho feiert und Helga auch noch mit nach draußen kam, richtig nah rauf und dann sah man, es war nicht Fuego de Sol, denn den hat man dann eindeutig gesehen. Ja, es war, genau, ihr ahnt wahrscheinlich schon, Drum ropes Sammy Guevara. Genauso ist es. Ist das eine Mistmarde oder was? Alle Sammy Guevara, die kann es mal vorwegnehmen, denn wir haben die nämlich später noch mal sind Und auch Ty Conti, seine Freundin, sind die neuesten Mitglieder von der Jericho Appreciation Society. Also sind, ich sag jetzt mal, der ehemalige Inner Circle fast wieder vollständig. Ja? Und sie haben auch wirklich nur auf diese drei raufgehalten, ne? auf Sammy Hager und Jericho und da war denn von 2.0 und Danny Garcia nicht mehr viel zu, zu sehen gewesen, obwohl die ja ebenso äh, Santana auch und Kingston attackierten. Ja, jo, und da haben wir dann also wieder, wie, wie gesagt, die alte Bande zusammen. Ja, er hatte nun damals, als er die Kutte abgelegt hat, gesagt, er hat, ey, klärtet unter euch, ja, aber ich möchte damit nichts zu tun haben und bin erstmal raus, ja. Jetzt hat er sich dann also doch wieder, ja, dem guten Jericho und seinem neuen Stable angeschlossen. Und dann würde ich sagen, sind wir doch mal gespannt, was da denn alles noch so kommen wird. Aber wisst ihr was, ich mache das mal gleich noch mit dazu, nicht wahr? Denn wie gesagt, wenig später attackierten sie nämlich noch Hiroshi Tanahashi und John Moxley, die ja nun um den interims aew World titel antreten. Ne? Da haben wir ja auch gesehen gehabt in der letzten Woche, als dann eben der Gegner bekannt gegeben wurde. Moxley ja nun Kyle O'Reilly besiegen konnte, der die Battle Royale gewonnen hatte, weil ich nicht so geil fand, denn warum setzt man eine Battle Royale an? wenn man doch eigentlich schon laut Ranking Nummer 1 Herausforderer hat, nämlich John Moxley, ne, für mich überflüssig, natürlich war wir eine geile Battle Royale und man brauchte zur Überbrückung, für mich aber jetzt auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Ja. Und die standen nämlich im Ring, sagen auch oh, mal kurz, ja, es war eigentlich wirklich nur so ein, so ein reinet um äh, Honig ums Maul schmieren. Tanashi kam auch nach draußen, Moxley sagte, äh, du bist eine Inspiration für mich oder für, ja, generell alle Wrestler und für mich Ganz besonders und ich freue mich auf das Match. Aber ich werde danach, wie er dann sagte, the new Ace sein. Also ich werde das neue Ass sein, nachdem ich dich besiegt habe. Denn Tanahashi Spitzname in Japan ist nämlich the Ace. Dann kam, wie ihr sagt, der Suzuki-Gun nach draußen. Ja, habt ihr richtig gehört? El Desperado vom Suzuki-Gun und Lance Archer, der eigentlich mal damit drin gewesen ist. Ja, aber ja zwischendurch um mit Minoru Suzuki, der nicht zu sehen war, der, der eigentliche Anführer, ja auch schon ein take Match bestritten hatte bei Dynamite, ne? attackierten dann nämlich Moxley und Tanahashi. Natürlich kam auch Jericho Appreciation Society in Form der neuen Mitglieder Taikonti und Sammy Guevara und natürlich auch Helga, Topedon und Daniel Garcia nach draußen. Äh, jo. Wurden dann gesaved, oder was heißt, wurden gesaved, attackierten die dann ebenso, und dann sollten eigentlich Tanahashi und Boxy gesaved werden, war aber dann nicht möglich gewesen, weil sie auch abgefertigt wurden von Proud and Powerful und Eddie Kingston. Ja, und dann schlussendlich für Forbidden Door angesetzt wurde, weil auch Jericho dieses selber bekannt gab, ne? Dass, äh, ja, dass er und sein, ich sage es mal weiterhin, Schützling Sammy Guevara sich mit dem Anführer des Suzuki-Gun, nämlich Minoru Suzuki, zusammentun. Und jetzt kommt es gegen Shota Umino, das ist ein Talent von New Japan, Eddie Kingston, wem sonst, ne? der übrigens auch für New Japan regelmäßig auftritt, und Willa Yuta treffen werden, dem aktuellen Pure Champion von Ring of Honor und Mitglied des Blackpool Combat Club. Also, es ist schon geil. Ja. Wie sie das da alles so seit Wochen wirklich spinnen? Ja, mit Forbidden Door. Jetzt haben wir da noch ein Match neben eben Tanahashi und Moxley um den Interims. World Titel, wie ihr sagt, ich bin da kein Fan von. Äh, für mich äh, ist dieses Wort einfach nur dämlich. Interims Champion, ja, nimmt den, den Titel ab und dann ist der Dude. Dann heißt es auch wieder World, World Titel und nicht Interims Titel. Ich bin da überhaupt kein Fan von so Wort. Aber das ist alles Geschmackssache, wie ich immer so schön sage, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal gleich zum nächsten. Ich freue mich wirklich auf diesen 6-Mann-Take-The-Match bei Forbidden Door. War ich ganz ehrlich. Ja, wir haben ja nun in den letzten Wochen gesehen. Ich komme jetzt mal gleich zu einem Clip. Ja, das war eigentlich auch so ein Hype-Clip gewesen. Denn bei Rampage treffen die aufeinander, Fisch und Darby Allen. O'Reilly hat ja Allen besiegt. Bei Double or Nothing jetzt ist also Bobby Fisch dran, der hoffentlich, so denkt er es zumindest, Darby Allen besiegen kann. Ne, denn Alan sagte, ey, ihr habt mir das genommen, was mir mit am wichtigsten ist und einer meiner wenigen Freunde ist nämlich Sting, denn der äh, jo, ist ja verletzt, ne? der ist ja verletzt worden von Kyle O'Reilly und der hat auch wirklich eine Verletzung gehabt, oder der, der der, hat wirklich eine Verletzung davon getragen, weshalb er eben ja seit vier Wochen oder so fünf Wochen nicht mehr zu sehen ist, ne? war auch nicht bei Double or Nothing dabei, schade, muss man wirklich ganz sagen, ja. Ja, und ebenso war auch Tony Storm wieder einmal bei Tony Schiavone gewesen. Ne? Auch das wiederholt sich immer, als wenn das alles aufgezeichnet ist, habe ich ja schon mal gesagt, ja, dann hat dann auch hier shootet gegen Britt Baker. Und mehr gibt es dazu eigentlich Le leider auch wieder nicht zu sagen. Ne? Es ist ja nun mal so. Und was soll ich sagen, das zweite Match muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, was gleich nach Ortiz gegen Jericho kam, in der aktuellen Dynamite-Ausgabe, nach diesem geilen Monsteraufbau, war für mich voll überflüssig gewesen. Also das war wirklich auch so zum ersten Mal das gewesen, wo ich zu mir selber gesagt habe, ey, äh, ne, das hättest du ja überhaupt nicht gebraucht. Ne? Wardlow besiegte da die 20 Security-Mitarbeiter, indem man die zur Aufgabe brachte, wobei man da nicht wirklich mitbekam, dass der eh das Security-Man aufgab ja und dann die Ringglocke läutete und dadurch die Fans eigentlich schon absolut verwirrt waren, auch timingmäßig überhaupt nichts gestimmt hat. ja Deshalb halt das schon ein absolutes Chaos gewesen, ist, dass er da vier, fünf Leute mal aufeinander legte zu so einem richtigen Security-Wrestling-Haufen und die dann dann besiegt und das war es eigentlich auch. Also ich fand es nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Natürlich, Dan Lambert hatte da noch eine Schubbrumme gehabt, der stand da wieder auf dieser... Erhöhung des Stadions, sag ich mal, mit Scorpio Sky, hatte da Woodley und Hughes ich, zwei UFC Legends, kenne ich nicht, denn ich, Shocking, UFC, ja, dazu aufgefordert habe, die waren zum ersten Mal da gewesen, als Gäste, ja, den guten Wardlord zu attackieren. Haben sie aber nicht gemacht, die haben sich dann mit ihm zusammengeschlossen, aber auch richtig schlecht verkauft, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, und das auch nur, und auch die Promo war nicht toll. Weil Wardlow sagte, hey ihr kommt doch aus St. Louis, Missouri, wollt ihr euch das, wollt ihr das euren Fans sozusagen antun, dass sie mich jetzt hier auseinander nimmt sozusagen, also völlig, weiß ich nicht, also mir, mir persönlich hat das überhaupt nicht gefallen, ja? ja, haben sie zusammen gefeiert und das war das gewesen gewesen, ne? also doll war das nicht gewesen, muss ich leider ganz ehrlich sagen und ich meine mal, dieser gesamte Aufbau von Wardlow, ne, was man schon so vergleichen kann, Triple H und Batista, ne, wo der Bodyguard Batista aus dem Schatten seines Mentors und Chefs herausgetreten ist, so kann man das ja bei den betiteln, ja. Ja, war das, das einfach nicht würdig gewesen. Ne. das ist Natürlich macht das äh, den Push jetzt nicht irgendwie unglaubwürdig, überhaupt nicht. Ja. Vielleicht hört sowas auch mit dazu, aber sowas sollte man meiner Meinung nach nicht nochmal bringen. Ja. Dan Sterling, der ja wohl, wie gesagt, jetzt für MJF spricht. Oder wie wieder seine Rechtsanwälte hat ja dieses Match festgesetzt ne? und der war nämlich auch gewesen, der dann noch eine Powerbomb abbekam, nachdem er die beiden UFC-Legenden dazu aufgefordert hatte, Wardlow zu attackieren, die sich aber weigerten. Ja? War ja derjenige gewesen, mhm. wie gesagt, der eben das alles klar machte, dass Wardlow gegen diese 20 Security-Mitarbeiter antritt in der letzten Woche, ja? weil, ähm, wie war das, denn? weil, wenn er das nicht tun sollte, er denn nur noch eine andere Möglichkeit hat. Wie war die gewesen? Äh ich glaube, dass er dann irgendwie eine Strafe zahlen muss oder irgendwie so Also, wie gesagt, das ist alles geil. Ja, mit MGF natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der jetzt nicht mehr so präsent ist. Und der Aufbau ist auch geil. Er will ja TNT-Champion werden, Wardlow. Es sieht ja dann noch aus, äh, denn die Fehler ist gestartet. Ja, dass es dann auch so kommen wird, ne? dass sie dann jetzt den nächsten Match haben wird. ich Koffer zumindest. Aber wie gesagt, in dieser Woche war es nicht gut gewesen. Das schmälerte, das alles ein bisschen, aber tut, wie gesagt, der Friede an sich gar keinen Abbruch. Ja? Und ich hoffe, dass sowas nicht normal vorkommen wird, denn wie gesagt, es war nicht gut gewesen. Ne? Ich wiederhole mich. So, und Will Osprey besiegt im dritten Match auch der, war zu sehen gewesen, genauso ist es, denn der gehört ja zu New Japan, der neue United States Champion, einer der Top-Leute da, den guten Dex Howard Und auch das war richtig geil. Und mein lieber Mann, Alter, was also hat der dafür Jobs ausge ausgepackt, ja. Ich glaube, der wird auch wirklich immer gut unterschätzt der gute Dexhaut, und ich bin ja ein großer FDA Fan mit wie käme für mich die Liebling meine absoluten Lieblinge bei äh, bei AEW, ja. Also ich muss es einfach sagen, ich finde die take Team Division bei AEW ist sowieso die beste im gesamten Wrestling Business, ja. Das ist einfach so, das muss man wirklich mal, mal so klar formulieren. Ja. Und, ähm, ja, was soll ich sagen, das ist einfach nur überragend geil. Was, was uns da wirklich AEW, gerade in der Tape Team Division Zeit, deshalb will wirklich eben doch Kiesli und Swerve auf längere Sicht sehen eben nicht, ja? eben nicht in der Take-Team-Division sehen, denn man hat da eigentlich schon, schon genügend Take-Teams. Ne? Deswegen, also das ist schon wirklich ähm, das ist schon wirklich richtig nice und von daher jo, äh, freue ich mich auf alles, und da was noch kommen wird. Und Dex haut der kann auch für mich wirklich so eine Singles-Karriere hinlegen. Ja, Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich das mal sage. Ich hoffe eben auch nicht, dass das mal so kommen wird. ja. Aber die Jobs, die der da ausgepackt hat und den Oscar da hat er im zweimal eingesteckt oder was. Unfassbar, also äh, das ist schon echt heftig, dass der sich da nicht hin, hingelegt hat, war, sondern dass der dann äh, wirklich noch gut mithalten konnte. Dann hat er aber schlussendlich doch verloren. Orange Cassidy kam da draußen, dennoch dennoch. Ne? Mit äh, Natürlich kam United Empire auch noch raus, die ganzen Buddies von Ole Osprey und dann haben wir eben auch ein Match für Forbidden Door festgelegt bekommen und Cassidy bekommt ein United States Titelmatch sogar um den Titel, ja, gegen Will Osprey auch mega geil ne? also ist schon wirklich nice gar keine Frage aber ob Cassidy jetzt so unbedingt der Gegner hätte, hätte sein müssen, weiß ich nicht ja, hätte ich mir vielleicht auch einen anderen Gegner gewünscht. weiß ich nicht ein Zwölf oder irgendwie sowas, ja aber das ist schon geil, ne? Also, das muss man wirklich mal so klar sagen. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum vierten Match. Miro besiegte Ethan Page. Ja, das war solide gewesen, ja. Und so haben wir dann praktisch neben Pack, der ja Buddy Matthews besiegte, den zweiten Finalisten. Denn es gibt ja ein Fatal Four-O-Match auch bei Forbidden Door, um den neu eingeführten, das war ja auch so ein Ding gewesen, einfach mal so nebenbei den All-Atlantic Championship eingeführt, ja, um diesen Titel. Ne? Ich find's geil. Neuer Titel, wirklich nice, lange überfällig gewesen in, die, in dieser Form, ja, dass eben alle Länder mal einen Titel haben, auch Amerika oder nicht nur die. Nicht nur die, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, nicht nur die aus Amerika und Kanada, so sondern eben auch wirklich ein Titel, der für die ganze Welt gilt, sagen wir mal so. Ja. So ein All-Around-Championship eigentlich. Allerdings, wie gesagt, Design ist nicht meins, finde ich nicht teuer, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, aber gut ist alles Geschmackssache, natürlich, ganz klar, ne. Und ich finde auch nicht geil, dass ähm, ja, dass in dem letzten finalen Match, da hätte man dann für mich eine, eine schöne Überraschung bringen können, zwei Japaner gegeneinander antreten, finde ich auch nicht so dolle, aber da wäre ich mal bei Rampage schon mal exklusiv drauf einigen, ja. Da besiegte Miro eben, wie gesagt, mit dem mit dem äh, Rusev Crash, hätte ich beinahe gesagt, nee, mit dem Game Over, so nennt er den ja glaube auch mittlerweile, ne, den guten Ethan Page. Und dann, äh, ja, und dann haben wir da also denjenigen, den von Miro, den nächsten Finalisten, weil ich ja gerade gesagt habe, der hat sich auch eine Ohrfeige eingefangen von Dan Lambert, der sich dann absolut feiern ließ, aber schlussendlich von Miro dann doch äh, abgefertigt wurde. Ja. ja, und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ich immer so schön sage, weil wer diesen Titel gewinnen darf. Denn in der nächsten Dynamite-Ausgabe sehen wir ja Malachi Black für die Niederlande, der ehemalige Tommy Enten-Anführer. Das House of Blacks und Penta Oscuro für Mexiko. Das Triangle, ne? Auch da geht die Fehde weiter. Ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, dann sprach the Hathaway für die gute Jade Kagel eine Open Challenge wieder einmal aus. Sie war auch nicht zu sehen gewesen. Ja, die nahm Willow an. Und das war dann eigentlich auch schon. Er wird ein Double Paycheck kriegen, hat er gesagt, weil er sein Debüt am computer geben wird. Und das war Also war jetzt auch nicht doll. Willow wird dann also bei Rampage ein TBS-Title-Match bekommen, aber natürlich wird sie den Titel nicht gewinnen dürfen, oder? Nun gut. Ja, was war noch gelesen? Ähm, Tony Storm besiegte Britt Baker, also steht 1-1, ja. Wird, denke ich, noch ein Finale-Match Und dann kam dann da, uh, Sander nach draußen, die hielt den Titel nach oben und macht erstmal klar: ey, Pippi, wir beide verbinden, dort ist so festgelegt worden, ja, um den Titel, ne? Also bekommt sie denn wirklich den Titel Strong Zero, ne, So ein sit down -Pile driver was ja sonst eigentlich immer eine sit down bomb gewesen ist, nennt sie trotzdem Strong Zero. War denn ja der schlussendliche Sieg gewesen oder das schlussendliche Manöver gewesen, war Tony Storm, den Sieg einbrachte, ja. Aber ich muss ihm leider auch sagen, auch Jamie Hater griff ein und dann der kam raus, vertrieb sie irgendwie und das finde ich wirklich schade, ist es so? dass die Women's Division, ich will nicht sagen, nicht mehr gut ankommt bei AEW, aber irgendwie so echt an Fahrt verliert. Also an Fahrt verliert bei den Zuschauern. Ne? Die gehen da echt verloren. Also die Crowd ist nicht mehr so wirklich da. Ich finde das wirklich traurig, denn die haben für mich die beste Women's Division mit Impact Wrestling. Bin großer, großer, großer Knockout-Fan. ja. So werden dann die Damen bei Impact. Denen. Auch die Division finde ich richtig gut, aber AEW ist da wirklich so in letzter Zeit schon gleichgezogen. Impact vielleicht so in manchen Sachen ein kleines Mühe noch vor, ja, weil es mich einfach am meisten, am meisten anspricht, irgendwo, ja, aber, weiß ich nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, ja, vielleicht auch an dem Match, äh, Marina Schafir und Sanda Rosa, da konnte nämlich Sanda auch ihren Titel verteidigen gegen Marina Schafir, und das war ja eben auch schon mal so gewesen, äh, vor einigen Wochen, Marina Schafir tritt ja regelmäßig an, ohne Vertrag für, wie auch bei Rampage zu, zu sehen gewesen, bei Dark und Dark Elevation, den, den ich sage jetzt mal, B-Shows, ja, und wirklich überzeugen konnte sie mich persönlich auch nicht ja ehemalige UFC-Fighterin mit Rousey mit äh, Jasmine Duke und mit äh, natürlich Shayna Baser zusammen die Horse Woman gebildet ja in der, in der UFC aber die kommt nicht gut an bei Ivy. Ne? null Zuspruch die crowd reaction war gleich null generell gewesen in jedem Match von Marina Shafir das hat denn auch äh, nichts geholfen dass Thunder Rosa Ihre Gegnerin gewesen ist, sag ich mal jetzt, ja, in dem Match in der letzten Woche. Ja, ihr wurde vorgeworfen und die Kapsel eben auch schon so gesagt, ja, dass, ähm, ja, dass sie sehr lustlos bei der Sache war, Sandra Rosa. Das war so mein Eindruck gewesen und es wurde auch wohl intern kritisiert und auch sie hat es natürlich abgestritten, ja. Das, das kam nämlich dann wenig später, was raus, aber da ist so drüber diskutiert von in einem Interview dass sie doch mit Absicht Marina Shafir nicht gut aussehen lassen hat. Ja? Dass sie mit Absicht diese Aktion, die sie von Marina Schaffier eingesteckt hat, nicht gut verkauft hat. so ne? Sodass ihre Gegnerin eben ja, als unglaubwürdig dargestellt wird oder auch rüberkommt. Ne? So kam es nämlich für mich auch rüber. Habe ich gesagt, ja gesagt, das war alles so, weiß ich nicht, das war nullstimmig, keine, keine, keine Chemie gewesen. Das war einfach nicht gut gewesen. Ne? Und, die, und die Crowd ist seit der Roma-Zeit leider bei den Frauen von Lorneian Ich weiß nicht, war nicht. Die ich hoffe, das ändert sich natürlich auch noch. Ja. Aber wie gesagt, ne? so ist leider der aktuelle Stand. Und ja, dann kommen wir zu Hangman Page, der auch nach draußen kam. Und was soll ich sagen? Adam Cole ebenso nach draußen kam, beide machten ihre Ambition klar. Ey, ich weiß nicht, was du dir einbildest, hier Anforderungen zu stellen, wenn dann bekomme ich ein Titelmatch. Denn Jay White, den hat er auch präsentiert, Adam Cole, ist ja von ihm ein guter Freund, sagt er, ja, der, der mir ein Titelmatch gibt. Und Jay White stand denn schon hinter Hangman Adam Page, hat ihm den Switchblade verpasst und dann aber klar, gestellt, ey, Hangman, du bist nicht derjenige, gegen den ich antreten werde bei Forbidden Door. Und Cole applaudierte schon und freute sich dann sagte Jay White, ey, Buddy, du bist auch nicht der Gegner, der gegen den ich antreten werde. Und der war total schockt gewesen, ja. Und White ging dann, auch, ging dann auch Richtung Stage, wo Cole immer noch stand. Der ja wohl nicht antreten wird, weil er wegen einer Hüftverletzung ausfallen wird bei Verbindor. Aber gut, steht noch nicht fest. Gucken wir mal, ob das wirklich so kommen wird. Ja, lief dann an Cole vorbei, wie gesagt, der gute Jay White. Und äh, ja machte dann erstmal klar, wer hier der eigentliche Boss sei, möchte ich jetzt mal so sagen zwecks Bullet Club ne? oder die Elite, das würde ich mir ja wünschen, dass die Elite auf den Bullet Club trifft, ja aber wer kann denn die Elite verkörpern ne? also ich möchte nicht undisputed Elite gegen Bullet Club sehen, das gibt für mich keinen Sinn ja? ich möchte wirklich die ehemaligen Bullet Club Mitglieder, die eben jetzt die Elite gegründet haben, gegen den eigentlichen Bullet Club sehen, meiner Meinung nach ja? Young Bucks Kenny Omega und Adam Cole zum Beispiel, ja, aber dadurch, dass Cole ja nun verletzt ist, obwohl ich mir vorstellen kann, dass der wieder fit wird, ja, bis von Binnendor, aber Kenny Omega fällt definitiv aus, haben das haben sie schon gesagt, ja, das wäre natürlich für mich, boah, einhafter Traummatch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und kommen wir jetzt kurz zu den Young Bucks und da soll es auch gewesen sein erstmal, ne? Ach Mensch, obwohl, nee, wir kommen jetzt mal zur, zur, zur Matchcard von Rampage, Leon Ruff wird sein Rampage-Debüt geben, der ehemalige NXT North American Champion, der einmal ein Dark Match gehabt hat, der tut sich mit Berg Country zusammen und Treffe auf Max Kester von The claimed und die S-Boys wirklich nice, Willow dann auf Jade Cargill um den TBS-Titel wie gerade schon gesagt und John Moxley auf Dante Martin, ebenso werden wir auch äh, Swerve in Our Glory sehen, mal gucken was da so passieren wird, ja siehe, Swerve hat ja Keith Lee in dieser Battle Royale eliminiert, ne und Bobby Fisch trifft auf Darby Allen. Ja, kann sich sehen lassen, würde ich sagen, oder? Äh, ist schon nicht schlecht. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den News, die wahrscheinlich alle schon äh, von euch gehört haben. Denke ich mal zumindest, wenn nicht, dann erzähle ich euch das jetzt hier. Ja, Jeff Hardy ist ja nun bis auf unbestimmte Zeit suspendiert worden von AIW, ne? Ganz kurz darauf nochmal eingegangen, er hat wieder einmal einen Rückfall gehabt, leider ja, mit Alkohol und Drogenproblemen, das begleitet ihn ja nun schon sein ganzes Leben lang eigentlich, ja. war glaube ich zwei Jahre im gewesen oder was und ist natürlich wieder einmal erwischt worden, weil er ohne Führerschein Auto gefahren ist, ne. er lernt aber auch daraus einfach nicht, ja. aber wie gesagt, ähm, es soll hier jetzt nicht um Jeff Hardy gehen oder sonst irgendwas, ja. Aber natürlich ist der Push für ihn gestoppt, er, er begibt sich jetzt in eine, in eine Entzugsklinik ja, und wird bis auf unbestimmte Zeit ohne Bezahlung suspendiert. Meiner Meinung nach, ähm, ja, irgendwo ist es die Gewohnheit, dass man, dass man dann immer hört, man wird suspendiert und so weiter, aber für mich äh, der falsche Weg, man hätte ihn wirklich kündigen müssen. Es ist leider so. Ja. Denn für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, Jeff Hardy soll sein Leben in den Griff bekommen, seine Karriere benden, für seine Familie da sein. Und einfach das Leben genießen, ja, denn man hat wirklich gesehen, wie angeschlagen der sowieso schon ist, ja, ich, ähm, ich sage das nicht gerne, weil ich die Honeyboys liebe und die auch gerne weiter sehen möchte, aber, ich meine man, er hat nun ja wirklich gesundheitliche Probleme und was bringt das, wenn, ähm, wenn wir irgendwann die Nachricht bekommen und ich muss das leider so ehrlich sagen, mich würde das leider ja nicht wundern, ja, wenn wir irgendwie die Nachricht bekommen, Jeff Hardy ist verstorben wegen so und so. Ne? Ich bin da ganz ehrlich, ich sage da meine Meinung zu dem Thema ja, und das möchte ich einfach nicht, dass wir so eine Nachricht bekommen, aber wenn er weiter so macht, dann wird es früher oder später so kommen, da brauche ich euch, glaube ich, nichts erzählen. ja. Deshalb sind eben die Hardy Boys, die wohl auch für den Titelgewinn Titel vorgesehen waren, rausgenommen worden. Also auch Matt ist raus, bis auf unbeschwindet Zeit. Es ist wirklich, wirklich traurig, aus dem eigentlichen Triple Threat Leiter-Titelmatch ja sodass es dann nur noch hieß, Young Bucks gegen Jurassic Express. Das war also ein reines Singles-Match gewesen. ja genauso lief es dann eben auch ab. Und was soll man sagen? Young Bucks konnten wirklich Jurassic Express besiegen, die Gürtel abhängen und sich als erstes Team zweifache Champion nennen, ja? Wow, also richtig geil. Und was dann nicht schon wieder alle für kranke Aktionen gewesen? Und apropos News, mein Lieben. Es wird, kann ich schon mal vorwegnehmen, Ne, nächste Woche kommt denn die Steady-Folge und dann geht Steady auch wieder offiziell an den Start bei mir. ne, Wird es praktisch ja, so eine Möglichkeit für euch geben, mich zu unterstützen, wenn ihr das denn möchtet, worüber ich mich sehr freuen würde, eben über diese Content-Creator-Plattform Steady. Da werde ich euch, wie gesagt, genau darüber informieren. Wenn ihr alle rund um AEW und generell der Wrestling-Welt wissen wollt, ja, dann könnt ihr da, wie gesagt, so ein wrestling ähm, abonnement abschließen, gut, hat sich ein bisschen doofer gehört, so ein Resting-News Abonnement abschließen, ja, ähm, genau, wo ihr denn wirklich von mir jeden Tag, von Montag bis Sonntag, die aktuellen Resting-News in einer Podcast-Folge, wie lang die denn sein wird, ist natürlich newsunabhängig, ne, ja, bekommen werdet wenn ihr das denn möchtet und mich da angehend unterstützen wollt. Ich habe aber noch zwei andere Pakete, da werde ich euch dann aber auch separat mal in der Folge darüber informieren. Ne? Jo, meine Lieben, Young Bucks neue Champions, wie gesagt, äh, kranke Aktion gewesen von, keine Ahnung, eingesprungener äh, Tequila Sunrise, meine, er sagt, Canadian Destroyer 450 Splash durch einen Tisch, das war Nick Jackson gegen Lucha Soros, bis hin, Lucha Soros musste durch vier Tische durch, nachdem ähm, nachdem Matt ihn da äh, rein reinstieß und dann eine super Kicke, BTE Trigger und solltet auf der auf de Leiter gehen, wo ihr merkt, ein BTE Trigger ähm, oder auf zwei Leitern, was aber nicht durchging, weil Jungle Boy sich nochmal wehren konnte und dann konnten schlussendlich Young Bucks die Titel gewinnen. Und dann kam auch das, womit man eigentlich ja schon seit Wochen gerechnet hat, Christian Cage turnte gegen den Jurassic Express. Jawohl, jetzt ist es raus. Ja, ganz zum Schluss hat er sich seinen, ich sag mal, Schützling genommen und hat so getan, als würde er ihn hochhelfen wollen, der auch gut am humpeln gewesen ist und hat ihn dann den Unpretty Kill Killswitch verpasst, ja, und ihn in klassischer Manier voll geblögt, so wie Stone Cold Austin und, ja, hat dann erstmal klargestellt, ja, ey, ich bin jetzt auf der Seite der Heels, ne, Christian Cage und, ja werde also nicht mehr länger an deiner und dann Just Seite sein. Da erwartet uns dann das nächste Ding. War Mentor gegen Schüler? Ich feier es. Also Christian ist auch ein geiler Heal. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Manche stimmen mir da vielleicht zu, andere nicht. Ja. Und es hat sich schon seit der Roma-Zeit angedeutet. Ne. Er war ja immer unzufrieden gewesen mit den Leistungen von Jungle Boy und so weiter und so fort. Von daher sollst es die gewesen sein, bin ich jetzt auch hier. Juhu, mein Lieben. Jo wenn ihr das gefeiert habt oder wenn ihr generell den 4 Life Wrestling Podcast wie gesagt, auf Steady unterstützen möchtet guckt mir ja nächste Woche da vorbei oder ihn hier dann abonniert gerne den 4 Life Wrestling Podcast egal wo ihr hier die Folge abhört ja sagt gerne euren euren Freunden Bescheid die auch Wrestling verrückt sind so wie wir alle das sind oder meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds oder würde ich sagen bin ich raus das war mit NDO Guys World mein Lieben. Wetter ist ja nun wirklich dufte ja, wie wir in Berlin sagen würde ich sagen, genießen wir das doch alle mal, bis wir dann die nächste Episode produzieren und euch die reinhört. Reinziehen. Ihr wisst, was ich meine. Entschieden, habt einen schönen Tag. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wie immer, nicht vergessen, become a guy. <lacht>